1: Dicen que la sonrisa sardónica significa risa de desprecio, de ironía, de prepotencia, risa falsa, risa extraña. También se dice que esa tradición viene de un término médico, de comer unas hierbas propias de la zona de los sardos que provocaban una especie de rictus de sonrisa al mismo tiempo que producían un gran dolor. También se decía que los sardos... Más jóvenes solían matar incluso, leyenda o no, a los miembros más ancianos, a sus propios padres, incluso en un barranco entre extraños cánticos y risas. De ahí viene eso, risa sardónica. ¿Y por qué hablo de este término? Porque a mí es lo que me parece, que surge, quizás sea mi imaginación, no lo sé, pero a mí, estando en el estudio preparando el programa, me ha venido esa escena, un hombre con una gorra blanca, mirando desafiante, con esa risa extraña antes de actuar, la risa sardónica. Cerca de él en esta fotografía que sin duda es la de inicio de esta noche llena de actualidad, llena de conspiración, llena de incredulidad y también llena de asombro ante no solo una serie de acontecimientos, podíamos hablar de Semana Negra en Estados Unidos, sino de cómo incluso nos vemos indefensos para saber lo que es real y real, qué noticias son auténticas, cuáles son falsas, qué imágenes están manipuladas, cuáles están teledirigidas, cuáles son realmente libres pero en mitad de todo ese increíble torbellino de información aparece esta imagen que seguro muchos de vosotros habéis visto y que ya ha pasado pues como tantas por desgracia imágenes desgraciadas tenemos que ver casi todos los días pero esta tenía ese rasgo que a mí me ha dejado un poco helado sí, me ha helado la sangre sinceramente porque pocas veces yo en mi vida había visto una foto de un terrorista si es que se descubre y se... ...prueba definitivamente que es él... ...dejando su carga letal, su mochila... ...detrás de su víctima... ...y la víctima es un niño de ocho años... ...un niño de ocho años que está subido en una verja... ...en una valla en el maratón de Boston... ...ese niño... ...buscaba con la mirada, también un poco preocupado... ...sin poder entender, sin poder comprender... ...sin poder por supuesto... ...adivinar lo que unos segundos después iba a ser... ...su camino a la muerte... ...conducido por un fanático... Este niño de ocho años buscaba a su padre entre la multitud que llegaba a la meta en un día de fiesta. Estaba encaramado con un anorak oscuro. Intentaba, imagino, bucear con la mirada entre tantas caras que pasaban deprisa y al lado, su madre y su hermana, gravísimamente heridas. Detrás, el hombre de la risa sardónica y la visera blanca, dejando, al parecer, una bolsa con una olla. Hasta ese momento, sospechoso número 2 por parte del FBI. Esta misma noche hemos descubierto muchas cosas. En nombre de patrias, de banderas, en nombre de soflamas políticas, alguien es capaz, y lo hemos vivido en este país, por desgracia en todos los países, de matar a un niño. Y quien mata a un niño, evidentemente, mata algo mucho más importante que cualquier patria y cualquier bandera. Mata algo sagrado del confín del universo. Pero parece que no lo entienden. Esa fotografía la del verdugo cerca de su víctima en mitad de una carrera popular, a mí me ha puesto los pelos de punta. Ha sido distribuida, conseguida y lanzada al mundo no por periodistas profesionales, esta es otra de las enseñanzas. Ha sido Twitter, han sido las redes sociales, tan criticadas y tan veneradas, también tan llenas de confusión, la que han radiografiado esa tragedia moderna, que creo que es un paso más, en cuanto a la información compleja, conspiranoica, extraña que nos invade. Es un paso más después de aquel 11 de septiembre del 2001, donde todos, periodistas incluidos, este equipo incluido, empezó a ser consciente de que, a veces, no todo es como parece, a veces la información de tan rápida y tan llena de datos se confunde, se intercala, y en ocasiones somos los receptores, los que deseamos conocer, los que nos quedamos con más incógnitas que respuestas. La fotografía es ese niño, un niño que solo tenía ocho años y esperaba a su padre. ¿Qué culpa tendrá él? ¿Qué culpa tendrán tantos niños en diferentes rincones del mundo? Niños que, por desgracia, con la velocidad de las redes sociales, también pasan al olvido de inmediato. Ha sido una semana negra, hay un montón de información, pero no podemos olvidarnos de todas las víctimas, por supuesto, pero sobre todo de ese niño que simplemente Esperaba la llegada de su padre protector y se encontró sin comerlo ni beberlo con una sombra, con un verdugo, con un hombre de sonrisa sardónica. ¿Con qué mentalidad iba a dejar cobardemente, como hacen todos los terroristas, un artefacto para causar la muerte? Bueno, pues detrás de esta imagen muchas más cosas sorprendentes, sin duda, alarmantes para algunos, sin duda también, las claves que vamos a dar. Pero tenemos que hacerlo. Esta semana está llena de conspiración, llena de enigma y la analizamos a fondo en vuestro programa,
2: Milenio 3.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. ...cadena ser.
1: 1 y 37 minutos, todo el equipo de gala de más y bulliendo la información. Están llegando datos, documentos, fotografías hasta estas mismas horas, a la 1 y 37, repito... Y yo con Santiago Camacho, y lo podemos decir, ¿verdad, Santi, compañero? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Ahora mismo, la última escena que me has mostrado en tu ordenador portátil en la redacción, ¿cuál era?
3: Pues la última escena era la presunta fotografía del cuerpo acribillado a balazos de Tamerlán Tsarnaev, del sospechoso número uno, abatido a tiros, y que ya ha comenzado a circular por internet. ¿Y qué te decía yo? Esa. ¿O no es? Y esa es una una, una gran pregunta. La versión eh, bajo la que se ha difundido es que eh, miembros de de las fuerzas del orden que abatieron a este sospechoso eh, sencillamente hicieron la foto y la empezaron a pasar a compañeros a través de correo electrónico con sus smartphones. Pero realmente no tenemos ninguna confirmación. El medio de información que lo ha dado dice que tampoco ha sido desmentido por las fuerzas del orden.
1: Y es que aunque sea un titular, Javier Sierra, compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches, sí que...
1: Hemos empezado a ser conscientes, lo éramos, pero hoy ha sido ya tremendo. En esta semana, en la cual ha habido una explosión también misteriosa, en pleno corazón de Texas. Ha ocurrido esto en Boston. Eh, Se desata ya la paranoia con un montón de fotos que ya muchos habréis visto. Habréis accedido a esa información, sobre todo la gente más joven, mucho antes que cualquier sosegado análisis de la prensa convencional. Es decir... Yo siento decirlo, porque ya no sé ni dónde estamos. También somos prensa convencional, me imagino. Pero la prensa convencional ha perdido la partida respecto a la rapidez del material que se envía y a veces no se sabe lo que se envía. Parece que estamos en un punto sin retorno. Ya no hablamos de la conspiración, que va a ser tema fundamental, sino el de comunicación, Javier.
4: Todo está cambiando a gran velocidad, entre otras cosas, Iker, porque a partir de eh, unos años a esta parte ya eh, es más rápido y más importante el testigo directo eh, que es capaz de enviar un mensaje a través de Twitter, de Facebook, de Instagram o de cualquiera de las grandes redes sociales que no el filtro eh, que establecen los medios de comunicación. Por eso, muchas de las grandes exclusivas que se están dando en estos últimos años las recibimos primero a través de sus protagonistas que de las agencias informativas o de los grandes periódicos.
1: Y eso genera un espacio... ...sin duda... ...de misterio permanente... ...de cambio constante... ...pero ha habido muchas más cosas... ...eso sí Carmen, buenas noches... ...buenas madrugadas Iker ...hemos lanzado una encuesta... ...concreta en Iker ...Guillermo León con todo preparado... ...si quieres damos primero las vías de contacto... ...porque hay una encuesta... ...porque queremos hacer un experimento... ...esta misma noche... ...lo planteaban Javier y Santi sobre todo... ...decían bueno... ...ya que estamos hablando del poder de las redes sociales... ...ya que estamos hablando de la luz y la sombra... ...de las redes sociales... ...que existe evidentemente... ...como todo en la vida... Queremos hacer una prueba, Hacía mucho tiempo que no hacíamos encuestas, concretamente esta noche y sobre este tema. Solo será válida para esta emisión de Milenio 3, para esta primera hora y media. Guillermo, creo que ya la ha subido, ¿no?
5: Pues creo que sí, Que eh, tenemos ahí la encuesta y la pregunta es muy sencilla porque va a ser el tema principal que nos ocupará esta noche. ¿Crees que los únicos implicados en el atentado de Boston son los dos jóvenes sospechosos? Un sí o un no como contestación. Todavía
1: no digamos datos. Lo que sí hacemos es abrir las vías de contacto ya conocidas.
5: Claro que sí, Iker. Que milenio3 con número arroba cadenaser.com y nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus nos tienen que buscar como nave del misterio.
1: Una cosa más, Carmen. En Mijas, estas mismas horas, se busca una cosa que parece leyenda. Ya han capturado una, pero se busca otra. Uh-huh. Peligrosa, hay que decirlo. Algo también está ocurriendo. El mundo en la globalización está generando estas cosas. Está... patrulla de búsqueda o personas buscando a una segunda cosa que nos parece eso propia de los cuentos antiguos de las alcantarillas de Nueva York.
5: Pues sí, el Seprona está buscando un cocodrilo, ya han capturado un cocodrilo del Nilo de más de dos metros, dos metros trece medía. lo han encontrado muerto pero se cree que hay otro ejemplar más incluso han plantado algunas torretas de vigilancia para ver si lo pueden vislumbrar en esas aguas. En la Majada Vieja, así se llaman esas lagunas, donde se ha encontrado ya un ejemplar de cocodrilo y parece ser que hay otro.
1: Bueno, pues por supuesto, cualquier amigo de esa zona de Málaga si nos puede informar, porque también es un ejemplo de lo que está pasando con especies invasoras con la crisis, aseguran que muchos... eh... Personajes que tienen. ¿Quién tiene un cocodrilo de 2 metros 13? Nosotros hemos estado cerca de cocodrilos de esa envergadura y shh, dan un respeto tremendo y te pueden ventilar, pero rápidamente, vamos. Y que esto esté en un lugar libre, claro, alguien lo cuente y parece que es de leyenda y está pasando. Hablaremos de ese fenómeno, de ese y otros animales en estas mismas horas. Y tenemos una noticia, más bien dos, que han coincidido estos mismos días y que hablan de lugares fatales. Javier Pérez Campos, compañero.
2: Hola, Iker, buenas noches.
1: Galicia y Berlín.
2: Galicia y Berlín, dos puntos muy diferentes en el mapa, pero unidos por la fatalidad, por la fatalidad en el interior de dos hogares aparentemente normales y donde sin embargo la estadística referente a los sucesos trágicos se ha desbordado. Como decía el autor de un libro que tenemos aquí y del que hablaremos eh, más tarde, es como si algunas casas se cobraran una víctima por contrato de venta.
1: Estamos todos, estáis todos, hay muchísimas cosas más, tenemos que contaros un montón de historias y comenzamos con la pura actualidad, como siempre, en Milenio 3. 1 y 43 minutos con Fermín Agustín en nuestra redacción y con Noel Calero con estos sonidos sonidos de misterio, de conspiración porque esto no es solo un acontecimiento unas bombas, esto no es solo que esta misma semana haya llegado un sobre con una sustancia terrible, eh, las ricines es una sustancia terrible eh, en busca de Obama de alguna manera, no esto es que ya eh, el ámbito de la conspiración está llegando a unos niveles como nunca antes habíamos vivido, creo yo Veréis, esa fotografía del hombre de la risa sardónica y del niño de 8 años, que, que ojalá descanse en paz, eh, se produce frente al portal 666, también se ha hablado de esto, de esa importante avenida de Boston. La gente de Boston, por cierto, ha dado un ejemplo. ¿eh? La gente de Boston, todos a una, han ido a buscar a los sospechosos, ahora hablaremos más, pero a veces uno se siente empequeñecido viendo ciertas reacciones en ciertos lugares, ¿no? de cómo todo el mundo piensa que alguien ha atentado contra la paz de su lugar, y actúan. Se ha hablado de atentado de falsa bandera, simplemente voy a dar titulares, algunos alarmarán, yo no los estoy exponiendo como realidades que yo crea, ni nadie del equipo, simplemente lo que está ocurriendo que es el gran fenómeno, lo que está pasando en estas horas, es que millones de personas, cientos de millones de personas, están accediendo primero a esta información que yo estoy dando ahora, antes que a la información como decía Javier Sierra, sosegada de los medios convencionales. Los medios convencionales, lo siento, pero nos hemos quedado todos en otro plano. La información va por otra vía. Esa información habla de Blackwater, SEALS, otros equipos, atentado de falsa bandera, autoatentado en los Estados Unidos para poder reaccionar en contra del Islam y de ciertas naciones. Esto se está publicando. Fotos dobles donde la misma víctima de un suceso luctuoso ocurrido en un parvulario hace unos meses vuelve a aparecer ahora. Se habla de sospechosos en las azoteas, se habla de un montón de cosas, incluso de la presencia de un misterioso ente, el Magdi, eh, el anhelo del pueblo iraní, sobre todo en que vuelva una figura de este tipo que combatiría con el Anticristo... Bueno, ¿todo esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver porque, al parecer, hilan estas creencias a uno de los sospechosos, que es el hermano, además, que parece que tiene más influencia sobre el sospechoso número 2, el hombre de la gorra, el de la sonrisa. Bien, todo esto ha ocurrido y mucho más que vamos a conocer. Si queréis para abrir fuego y que, inmediato, Santiago Camacho, por supuesto, y Javier Sierra nos cuenten todo lo que van averiguando y abrimos abanico, Carmen está con un montón de información de lo que está ocurriendo en tiempo real, de la cantidad de fraudes y verdades que se están mezclando, cómo poder llegar a la verdad. Lo primero que a mí me llamó la atención en esta historia de Boston, aparte del drama evidente, es que se publican al día siguiente, compañeros, unas fotografías de unos tipos singulares que parecen paramilitares. Les fotografían una especie de símbolo o de calavera, y yo ya no sé si les fotografían o se lo añaden con Photoshop, porque aquí estamos ante la gran encrucijada. Ya no solo la información fluye libre por todo el mundo ...a la velocidad de la luz... ...e impacta en todo el mundo... ...como ningún otro medio soñó jamás... ...sino que la informática nos permite herramientas... ...que deforman la realidad... ...ya no sabemos si el tipo de la gorra estaba allí o no estaba... ...sinceramente... ...parece que sí, pero puede que no, no lo sé... Ya no sabemos si la autopsia de Santiago Camacho que ha mostrado o me ha mostrado a mi relación es real o es otro cadáver con otra cabeza que es la del asesinado en otra perspectiva. Ya no sabemos si la calavera o el símbolo de estos paramilitares era o no es. Bueno, abrimos fuego de alguna forma en este asunto con Enrique de Vicente que también se hace portavoz, no porque él lo crea, sino que empieza a eh, resumir información que está impactando ahora mismo. Y la primera, y empezamos con eso compañeros, es los extraños personajes, esto parece lo de JFK, que deambulaban por la zona, han sido fotografiados y qué significa que estuviesen ahí precisamente minutos antes del estallido de las bombas de Boston.
0: Rápidamente han surgido en Internet dudas de todo tipo eh, y cuestionamientos hablando de terrorismo de Estado y de cosas similares. Pero mm, hay otras posibilidades uh, y es, por ejemplo, que algún grupo privado haya intervenido para eh, servir a intereses ajenos completamente a, a cualquier gobierno secreto de Estados Unidos para provocar este incidente. Hay algunas supuestas evidencias que para algunos apoyarían esto, sobre todo toda una serie de fotos en las que se observa a paramilitares privados que están actuando en torno al lugar de los atentados se ve perfectamente como miembros de una compañía, de una firma militar privada, que está perfectamente identificada, que se llama Kraft International, eh, y cuyo fundador es un miembro de los SEAL, es decir, del cuerpo de élite de la Marina Americana, eh, y que tiene en sus gorras un logo, que es una calavera en la que dice, más o menos, creo recordar, que... eh, el terror es la mejor herramienta, algo similar. La cuestión es que vemos perfectamente cómo a, a estos contratistas están actuando en el sitio donde estallan las bombas antes y después de las bombas. Van perfectamente uniformados y algunos de ellos llevan, al menos todas las que yo he visto, mochilas a sus espaldas.
1: Santiago Javier, todo vuestro.
3: Vamos a ver, eh, las fotografías en cuestión, eh, la autenticidad es eh, es difícil de poner en duda porque proceden de diferentes aficionados, gente que estaba desde terrazas en sus casas, eh, visionando la carrera a pie de calle, etcétera, etcétera, y efectivamente... ...se puede ver un número indeterminado... ...de individuos corpulentos, eh, de porte militar... ...que llevan pesados anoraks... ...incluso para un día que no era eh, especialmente frío... ...tan pesados como que parece que se adivina... ...un chaleco antibalas de cierto volumen debajo... ...mochilas igualmente pesadas... ...pantalones caquis exactamente iguales en todos... ...botas militares también exactamente iguales en todos... ...y algunos efectivamente llevan esa gorra que lleva la calavera que identifica al equipo número 3 de los SEALS.
1: O sea, la calavera es real, los señores que están ahí
3: son reales. Sí. Ahora bien, si vas a hacer un atentado, y más gente que ha estado en los SEALS o que son SEALS en activo, que una de las cosas, hemos hablado aquí alguna vez cuando sucedió lo de de la muerte de Bin Laden, Eh, hemos hablado aquí alguna vez de la excelente preparación de ese grupo que entre otras cosas incluye el hacerse invisible en todos los entornos pero si
1: entendamos es el grupo que hablaba esto hace poco que han muerto todos los que hicieron la operación de Osama Bin Laden
3: efectivamente o o casi todos Eh, quiero decir eh, hay formas de de ser más discreto Lo cual no quita para hacernos ciertas preguntas, porque efectivamente hay el el testimonio de Alistair Stevenson, que es el entrenador del equipo de atletismo de la Universidad de Mobile y que participaba en la carrera, que dice que eh, efectivamente le avisaron a él y a otros corredores de que había una. Él él se se interesó al llegar a la línea de meta porque vio unas medidas de seguridad extraordinarias y eh, le dijeron que bueno que se estaba llevando a cabo algún tipo de ejercicio eh, para eh, si, eh, prever simulacro. un simulacro de, de aviso de bomba. Así se lo tomó, pero que esa coincidencia entre el ejercicio y la bomba real se haya dado, pues nos puede indicar que pudiese haber una sospecha, un eh, aviso previo, algún tipo de conocimiento de que esto iba a suceder, que no se quiso alertar a la población, que no se quiso. Eh, que no se quiso montar un escándalo o suspender la carrera y que, sin embargo, esto evidentemente no pudo ser controlado. Sí, es así, es que, horrible,
5: fíjate, ¿eh? Hay algunos eh, corredores que han estado muchas veces en esa carrera de Boston y en algunos medios de comunicación entre ellos, una radio de la localidad aseguraban que nunca eh, han hecho un simulacro de bombas. No había ocurrido
1: otras veces. Que no había
5: ocurrido otras veces y que en esta ocasión incluso vio como perros, eh, policías estaban investigando algunas bolsas. Como la gente que estaba en las azoteas eran... Eh, gente de las fuerzas de seguridad y que estaban armados por si ocurría algo y que además desde los eh, micrófonos y desde los altavoces se dijo que se estaba haciendo un simulacro por si pasaba algo que previeran las medidas de seguridad que tenían que tomar y eso según decían los corredores, muchos de ellos los que escucharon todo esto no había ocurrido nunca, con lo cual ya corrieron en un estado de nerviosismo. Eh, Javier Sierra
1: mostraba recién salida del horno eh, la portada del mundo con una información que es verdad que, que impresiona. Ya yo no sé qué es verdad y qué no es verdad, que es la incertidumbre. Este es el nuevo actor no invitado en todo, ¿no? La incertidumbre gráfica, documental, historiográfica, pero hay una portada del mundo que da un dato que si es
4: verdad es estremecedor. Sí, la portada de Mañana del Mundo eh, dice que eh, el segundo sospechoso, Sohar, eh, tuiteó en el maratón de 2012 una amenaza coránica. Es decir, que desde hace un año ya existía el indicio de que, en fin, había por lo menos eh, una persona en el entorno de Boston que eh, profería amenazas sacadas del Corán, eh, suras del Corán, que habían sido utilizadas por extremistas ¿Y se sabe islámicos. cuál es el
1: contenido del Twitter exactamente? Sí,
4: sí, se sabe perfectamente cuál es el contenido de ese Twitter. Eh, él lo, lo, lo emite a las 6.42 de la mañana del maratón del año pasado de Boston en el que eh, dice gastarán su dinero y se arrepentirán. Serán devorados. Es la sura octava del Corán.
1: Eso Javier lo escribe a él estando en el maratón de Boston o mientras está produciendo el maratón, antes,
4: refiriéndose al maratón? Ante, horas antes de empezar el maratón del año pasado. Eh, al parecer este, este mismo joven, porque tiene 19 años, había estado, eh, según las investigaciones del FBI que se han realizado en las últimas horas, eh, tuiteando algunas frases de vez en cuando eh, contra el maratón de Boston eh, desde el año pasado.
1: Exprofeso contra el maratón, porque sí. te pregunto por qué, porque uh-huh. luego nos contará Santiago también. La instrucción vía web de estos dos sí. personajes. Pero claro, eh, que hablen de una sura del Corán, dices en concreto y que coincide en la fecha con el maratón de Boston contra Estados Unidos, contra el imperialismo, pero claro, que hablen refiriéndose exactamente a esa manifestación popular atlética que es el maratón de Boston ya te deja
4: un poco... Es más, el 22 de abril del de, eh, año pasado, el 2012, el propio Yahar ya decía en Twitter moriré joven como... Uh, si él uh, en fin estuviera dispuesto a autoinmolarse, como si quizá el diseño de ese atentado hubiera sido en principio diferente del que hemos vivido en estas horas. Pero esto
1: es como una crónica de sucesos vía Twitter. Es el sí. gran atentado global, de, sí. de,
4: de impacto global
1: donde Twitter... Eh tiene un papel, como veremos, fundamental en todo
4: Pero mira, déjame que nos despeguemos un momento de lo que es eh, solamente el caso de Boston, porque en estas últimas horas, y no sé si en esto coincidirá Santiago conmigo eh, yo tengo una sensación como de de ya vi, de haberlo ya vivido esto, es decir eh, durante los atentados del 11 de septiembre famosos de 2001, en fin eh, los atentados que han cambiado la historia de de Occidente eh, también se produjeron este tipo de anomalías, es decir, eh, justo después de los atentados. Sin Twitter y redes sociales, eso sí. Sin Twitter y redes sociales, pero de repente por ejemplo, eh, comenzó a hablarse de cartas con anthrax En esta semana ha aparecido esa carta contra el presidente eh, de los Estados Unidos. Eh, surgen este tipo como de informaciones contradictorias, eh, rumores, eh, como, también surge la información de que los servicios secretos norteamericanos estaban siguiéndole la pista a los pilotos eh, del 11S desde hacía meses. Y aquí de repente, acabamos de saber, porque esto es una información de Reuters de hace unas horas que el FBI eh, seguía por instrucciones de los servicios secretos rusos a estos dos jóvenes eh, que ya habían hecho manifestaciones, eh, en fin, antiamericanas eh, y al ser de origen checheno habían despertado las suspicacias es como un bucle, en, en Rusia. Sí, exactamente, es como un bucle. También hemos sabido que el primer sospe- sospechoso, Tamerlan, eh, estuvo unos meses antes del atentado en Rusia, en Chechenia, parece que instruyéndose, esto son cosas que, que el FBI... Ha divulgado en estas últimas horas, instruyéndose para cometer este atentado. En fin, todo sí, esto. que pasa
5: es que dejaron de lado toda la investigación. O Exacto. Sea, se llegaron a entrevistar con él. Como en el 11. Bueno, es, el... es que es lo mismo Sabían, que Claro, es, es lo, lo mismo. mismo. Sabían que iba a viajar a su país. Sabían eh, que tenía cierta conexión con grupos mm. terroristas. Y aún así, carpetazo, cierran el asunto y, y mira, y luego pasa lo que pasa.
1: Noticia de última hora, porque ha salido exactamente hace menos de 60 minutos. Dice, Obama ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional para continuar reuniendo textual la información con el fin de responder a las preguntas que aún no han sido sido resueltas, que no se han dirimido satisfactoriamente y son muchas, ¿no, Santiago?
3: Son muchas porque eh, vamos a situarnos eh, de una forma racional. Estamos hablando de dos jóvenes norteamericanos, es decir, eh, Tamerlan era un adolescente cuando llegó a Estados Unidos, su hermano era un niño pequeño, fueron socializados, crecieron, se educaron, hablaban evidentemente el idioma perfectamente Y y se han radicalizado... ...y han llegado a este punto dentro de los Estados Unidos... ...no es gente que haya pasado penurias en un campamento en Palestina... ...no es gente que haya, le hayan caído las bombas encima en Libia... ...no es gente que haya tenido que pasar una guerra en Afganistán... ...es gente que ha vivido toda su vida en la comodidad de los Estados Perdona, Unidos. Perdona
5: Santi, un apunte, lo que se está diciendo de eh, Tamerlan el Mayor... Él, es verdad, que llega unos meses antes a Estados Unidos. ¿Sabéis qué día dicen en las redes que le dan la nacionalidad? El 11 de septiembre del año 2012. Sí,
1: simbología, que ya tampoco sabremos nunca si es real o no, porque el festival de la confusión, Carmen, está llegando a unos límites que creo que nunca, es la diferencia... ¿Recuerdas que en el 2001 yo creo que fuimos en la primitivísima IkerGemenez.com de los primeros en contar cómo aquella profecía de nuestro Nostradamus era un error sobre las Torres Gemelas y el 11S? Profecía? Como las
5: fotografías estaban trucadas, las de las Torres Gemelas que parecía que salía una cara, Pero como claro el helicóptero que decían que había sido la última filmación era falso.
1: Parece que eso es arqueología comparado con la influencia ahora mismo de Twitter y de las redes sociales. Y a mí sí me gustaría, de verdad, esta noche, saber... Eh, vuestra opinión porque ya solo con ese sondeo vamos a tener una percepción podemos dar primeros datos de encuesta eso sí para ir viendo un poco eh, la votación por dónde va y me imagino me imagino porque he visto así como muy fugazmente la gráfica y creo que el resultado yo creo que es como me esperaba vamos a ver si varía o no yo no sé si es como esperaban nuestros
5: compañeros Santiago y Javier Pues mira, la pregunta es, ¿crees que los únicos implicados en el atentado de Boston son los dos jóvenes sospechosos? Sí, 15,7%, no 84,3%.
1: Por lo tanto, la incidencia en la mente colectiva, en el arquetipo del inconsciente colectivo de este tipo de informaciones no puede ser tomada ya como una minucia, como una marginalidad, como cuando Santi tocaba estos temas de la conspiración en 2003 al hacer su primer libro. Han variado mucho las cosas y de repente esta información, Javier, esta información salta en impacto colectivo respecto a la información supuestamente sesuda, seria, diplomática... Venga, incógnitas, datos, vamos a ir sacándolos.
3: Pues lo primero, efectivamente, ¿cómo fue ese proceso? Es decir, eh, ¿acudieron a alguna mezquita radical en Boston o en los alrededores? ¿Fueron captados por algún reclutador? ¿O simplemente eran personas que, a través de Internet, como eh, en un proceso de, entre comillas, búsqueda personal, eh, fueron poco a poco recopilando información, fueron recopilando adoctrinamiento y eh, directamente e incluso fueron recopilando el entrenamiento para hacer esos, esos artefactos, eso no se sabe. No se sabe si hay eh, algún tipo de apoyo, no se sabe si alguien les indicó que debían hacer eso, si hay una tercera persona que no es un cómplice pero sí puede ser un inductor. Hay sí, muchas parece que preguntas. la versión
1: oficial inicial es con las reservas de Obama es actuaron solos, no como dos locos marginales un poco, ¿no?
3: Esa es, esa, digamos, la, la hipótesis de trabajo con la que se actúa con la que se está trabajando actualmente, pero mmm, es una hipótesis endeble desde el punto de vista de que no explica exactamente eso, cómo dos jóvenes americanos de ascendencia chechena eh, llegan a este, a este punto. Por otro lado, eh, quedan también por explicar el papel, por ejemplo, del gobierno ruso en todo esto. El presidente Obama ha dado las gracias públicamente a eh, Vladimir Putin por la colaboración del gobierno ruso en la detención de estos dos individuos. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué papel ha cumplido Vladimir Putin y el servicio secreto ruso en todo este asunto? Esa es otra gran incógnita.
4: Sabemos que eh, desde los atentados del 11-S... El Rusia y los Estados Unidos eh, establecieron acuerdos de colaboración muy intensos para casos de terrorismo internacional. ¿Quién se ha puesto en guardia inmediatamente y también a través de las redes sociales en estas últimas horas? Pues eh, nada más y nada menos que el líder de la República Caucásica de Chechenia, Ramsán Kadirov, que ha hecho unas declaraciones que son bastante tremendas. Dice que cualquier intento de trazar un vínculo entre Chechenia y los hermanos Sarnaev, si son encontrados culpables, será en vano. Ellos crecieron en Estados Unidos, lo que decía ahora mismo Santiago Camacho sus opiniones y convicciones se formaron allí y dice la raíz del mal hay que buscarla en América
1: Más cosas y enseguida vuestras opiniones que creo que son muy importantes esta noche Enrique de Vicente pone otro ladillo a esta historia, a este reportaje central sobre conspiración y un hecho por desgracia actualísimo y propio de estos tiempos que vivimos Aquí relaciona dos de los acontecimientos de esta semana... ...y a mí eso sí me extraña y quiero saber más.
0: Hay otro dato en el que nadie, ningún medio... ...ha relacionado con estas explosiones de Boston... ...que tienen todos los rasgos de los atentados... ...de la extrema derecha... eh, eh, ...se hayan dado justamente unos días antes... ...de que se cumplan 20 años... ...que se cumplieron hace dos días... De la famosa masacre de Hueco o de Huaco. Pues resulta que a muy pocos kilómetros de Huaco, formando parte del mismo condado de Huaco, en West, el mismo día del atentado, hay una misteriosa explosión que es así, causa multitud de muertos. Eh, nadie parece relacionar una cosa y otra, y realmente el que un acontecimiento de esos se deba a la casualidad, a la coincidencia, resulta tan anormal como que a dos vecinos les toque la lotería uno un día y otro el día siguiente
1: De acuerdo compañeros no sé qué relación puede haber con la historia de Guaco. es verdad que la coincidencia de que hablamos de lugares fatales y que luego viajamos a Galicia y a Berlín para dos de esas casas examinarlas por dentro que parece que concentran yo no sé si la mala suerte la maldad, la muerte bueno pues Guaco desde luego tiene tres tremendas tragedias Recordamos las imágenes hace 20 años con David cores y los Davidianos Y prácticamente al ladito Pues esta explosión tremenda Esta explosión que por cierto Fermín, creo que tenemos un documento sonoro Porque impresiona todavía más Y mira que se ha visto filmada Hay una hay una escena que yo ya no sé Es un padre con una hija de 7 o 8 años Que se queda a filmarlo
5: Sí, sí. Pero sí, tú dices, qué pero qué padre
1: se queda filmar una explosión, una,
5: una no, fábrica que está en, el en incendio. incendio. Sí,
1: claro, pero un incendio con unas llamas de una dimensión impresionante y en una fábrica. O sea, lo lógico es poner pies en polvorosa y más por tu hija que por ti, pero se queden ahí filmando y la onda expansiva es que les da de lleno. Bueno, hasta con, tal
5: punto que la niña tiene problemas en los oídos por
1: el gran impacto. Y lo dice eh, Pero como siempre la radio y el sonido hacen que el impacto todavía sea más brutal sin imágenes, ¿no? ¿Esa explosión en un lugar tan marcado como Waco tiene algo que ver con lo de Boston? A primera vista yo no lo acabo de entender, igual no sacan de dudas nuestros compañeros, pero así fue el momento. Si faltaban pocas cosas, aparte del sobre con veneno ricina mortal, mortal de necesidad, enviado a Obama, ocurría esto, casualidad o no, en una fábrica de fertilizantes, ¿no? En pleno corazón de Waco.
6: Oh my god.
5: Please get out of here. Please
6: get out of here.
1: I La niña Dad, entiende además Zoe en cierto can. momento que no puede ir bien, que no puede No ver nada, sí. Es que es, uh-huh. es es una escena tremenda porque el bramido de la explosión a muchísima distancia ¿no? ahora bien en esta semana negra recordando aquella famosa semana negra de, de la ciudad de Barcelona ¿no? por eso hemos puesto ese título dramático pero real ¿Qué enganche puede haber con lo de waco Mencionaba Enrique, la ultraderecha y estos fenómenos.
3: ¿De Boston? Pues eh, si hubiesen sido otras circunstancias podría haber habido mucho. De hecho, te comenté, y es justo reconocerlo, que mi primera hipótesis era eh, un norteamericano blanco de extrema derecha.
1: Es verdad, tú es, es, me dijiste, Iker, igual si esto es así, hablaremos del terrorismo
3: blanco en Estados Unidos. Sí, porque eh, evidentemente la factura de los atentados mm, olía a, a aficionados, digámoslo así, el niteato de amonio, las ollas a presión, no era... Eh, no era, digamos, algo montado por una... Ollas
1: españolas, por cierto. Ollas españolas,
3: sí. Sí, aunque
5: no tiene nada que ver. Claro, claro. O sea, claro. la marca La Pobre no tiene...
3: Eso eh, Como no mucho sería buena señal de que, de, exportamos, que es... de que todavía exportamos algo en este país. Pero eh, si hubiese sido así, sí, porque efectivamente no hay que olvidar que el segundo atentado más grave de la historia de los Estados Unidos, que es el, eh, el atentado también con nitrato de Amonio, eh, que es, parece ser que... ...que es el gran protagonista de esta noche eh, al edificio federal de Oklahoma City... ...llevado a cabo por Timothy McBeat, fue un homenaje... ...a las víctimas de Waco. fue un homenaje a los Davidianos... ...se hizo en el aniversario, en el tercer aniversario... ...quiero recordar que fue el mismo día, el mismo 19 de abril... ¿Homenaje a Waco. Sí, así lo declaró Timothy McVeigh... ...que eh, había sido precisamente pues a las víctimas del gobierno federal... ...que había asesinado a, a David Cores y, y a sus seguidores Davidianos pues eh, Timothy Burbage que era eh, creyente en, en esa conspiración había digamos se había tomado el brazo de la venganza y asesinó a ...a ciento y pico personas... ...entre ellos muchísimos niños... ...porque el edificio federal de Oklahoma City... ...tenía una guardería... ...que fue precisamente la zona más afectada... ...por por la explosión... ...y eh, fue precisamente por esta razón.
1: Y en este caso la explosión de ese lugar... ...también ha coincidido, sí en los días pero...
3: Ha coincidido en la semana... ...pero pero el el final del asedio de Huaco... ...fue el 19 de abril... ...el 19 de abril se cumplieron exactamente 20 años... ...fue en 1993... ...y eh, digamos que... Si hubiese sido eh, la autoría, pues precisamente esto, de, de un grupo paramilitar de extrema derecha, que hay muchísimos y hemos hablado alguna vez de ello en este, en este programa y en Cuarto Milenio en Estados Unidos, pues sí, podría haber habido una relación muy clara. Eh, tratándose de dos eh, jóvenes musulmanes radicalizados, pues desde luego la relación es nula.
1: Vamos a hacer una cosa. Rápidamente, primer sondeo de las opiniones de nuestros oyentes y sus twitters. Ahora comentaremos la importancia de Twitter eh, cómo incluso toda la maratón estaba registrada foto a foto gracias a Twitter cómo gracias a Twitter ha llegado incluso eh, la primera marea de pistas importantes para la policía es decir, es un fenómeno inevitable y que ayuda en ciertos momentos a la consecución eh, de objetivos, pero por otro lado también en Pantana con cuestiones absolutamente falsas y que confunden a la gente No. Eh, vamos a escuchar precisamente esa voz popular de los oyentes y ahora continuamos con más enigmas
5: Vamos a escuchar tanto Twitter como Facebook, nuestros amigos y Google Plus, que nos van mandando sus opiniones a través de estas vías. Asier Vargas nos dice buenas noches, vaya semanita negra y todo lo que hay en ese atentado es muy oscuro, pero lo más doloroso son esas víctimas. Yo tengo mis dudas. ¿Qué haría ese hombre en la azotea? Un saludo a todo el equipo. Yo lo sé. Vale, <risa> primera clave.
1: Hombre de la azotea. Es que además la propia audiencia va sacando claves, códigos, se habla eh, y recuerdo, por cierto, yo creo que... A compañeros de programas deportivos Por ejemplo, como Punto Pelota, que yo lo estaba viendo Me sorprendió la la cobertura que hicieron Muy pegada a la actualidad Y yo quiero felicitarles, sinceramente Eh, Y hablaban en ese momento Claro, yo luego creo que también todo estaba llegando En tiempo real, ¿no? Y por lo tanto Muchas veces se dicen cosas por la propia aceleración Pero hablan de una persona que huye en una azotea, ¿no? Y, Y creo, creo Claro, ya no sé qué es verdad y qué no, que era el Santiago Camacho, entre comillas, de aquel edificio, ¿no?
3: Pues sí, eh, el famoso hombre de la azotea no identificado ya ha sido identificado. El edificio donde estaba ubicado era la sede de IDG Noticias, que nuestros oyentes aficionados a la tecnología conocerán bien ese medio pues especializado en noticias tecnológicas, etcétera, etcétera. Pues eh, los empleados de IDG Noticias tienen un acceso a la azotea que utilizan, ¿para qué? Pues en sus tiempos libres de trabajo se sacan un cafetito se fuman un cigarrín por eso digo lo de Santi Camacho... que sale ya
1: la sierra la magnífica terraza de la octava planta charla su pitillo
3: ...charlan un rato y vuelven a la tarea pues exactamente eso es lo que sucedió evidentemente la policía y el FBI fueron al edificio a preguntar qué hacía un hombre en la azotea le dicen no no si aquí un hombre en la azotea no los ratos que hubiera solo uno
1: claro, buscaban un tipo Oswald no de alguna forma no alguien coordinando las acciones claro y el
5: primero además en subir esa fotografía a Twitter es un chico de Dan Lamparello Que está eh, casi en la línea de meta Y cuando explotan eh, Las bombas Él hace varias fotografías Y en una de ellas capta a este hombre
1: Es el atentado de las redes sociales y de Twitter Es cuando la policía
5: dice Por favor envíenos las imágenes para ver Y él dice, es que yo tengo una de uno muy sospechoso Porque está en la azotea Y va la policía y dice, pero bueno, ¿qué hace un hombre aquí?
1: Decía Santi que toda la maratón estaba registrada y radiografiada por Twitter.
3: Es increíble. Cuando la policía y el FBI hacen una petición a la gente que estaba presente de sus grabaciones y de sus fotografías con teléfonos móviles, con cámaras, del maratón, se encuentran con la sorpresa de que pueden cubrir absolutamente cada uno de los 42 kilómetros a ambos lados, casi en 3D, y que no se les escapa una sola persona del público. Todos estaban registrados. Eso... ...de los ciudadanos que se prestaron a colaborar... ...o que supieron de esa petición... ...que algunos se quedaría sus fotografías... ...y no las envió... ...es decir... ...hemos llegado a un punto en que... Cada persona es una máquina de grabar datos, es una máquina de grabar eh, vídeo es, perso- es un fotógrafo potencial y esas fotografías además no hay que revelarlas, pueden ser Está enviadas todo. en tiempo real y de repente cuando sucede una cosa de esas te co- tienes una, un volumen de pistas a la hora de trabajar por parte de las fuerzas de orden público inédito. En época Esto como historia. ejemplo
1: absolutamente lo hablo yo creo, no de capacidad nunca antes al alcance de los servicios de inteligencia ni siquiera, de la colaboración ciudadana real y efectiva. Cada persona, un medio de comunicación tan poderoso en ese instante como cualquier medio de comunicación. O sea, esa fotografía es más poderosa que la de cualquier medio de comunicación. Por otro lado, empieza a haber también informaciones, como ahora veremos, apócrifas, que lo confunden todo.
5: Vamos con más mensajes. Ramón Moreno nos dice, no lo puedo decir con seguridad porque, como es obvio, no tengo la información ya que los grandes medios de comunicación solo te informan de lo que les interesa a ellos. Yo pienso, y ojalá me equivoque, que hay más gente implicada, y con esto digo el mismo gobierno, ya que como pasó con el 11-S al gobierno de Estados Unidos, como otros gobiernos, les interesa tener al pueblo controlado por medio del miedo. Claro, y otro asunto son las guerras. Mientras las armas sean un negocio, siempre habrá atentados de falsa bandera. Eh,
1: Este mensaje... yo creo que además tiene todos los elementos propios de la conspiración, puede tener razón, yo no digo que no, es sorprendente que alguien piense que un gobierno va a atentar contra niños de 8 años, pero bueno, uno va a la historia y también ve atrocidades que se han hecho, no sé si de esa magnitud, pero hay un elemento que destila ese mensaje, que es que es lo que comentaba Javier en la redacción, ya nadie se fía y esto es un cambio de paradigma, un absoluto cambio de paradigma, en este mundo de la red y de lo digital, para bien o para mal, yo no y quito ni pongo, ser un medio oficial tienes las de perder ¿eh? porque no te creen
4: La fractura además tiene otra vez una fecha que ya ha salido en esta mesa de trabajo esta noche, que es la del 11 de septiembre de 2001 a partir de aquellos atentados contra las Torres Gemelas y sobre todo de la cadena de acontecimientos que se sucedieron después, eh, la opinión pública en los Estados Unidos comenzó a desconfiar hasta del presidente de los sí. Estados Unidos del presidente de la nación, era la primera vez Es la primera vez en la historia que ocurre algo así de ese país. Es decir, eh, de repente eh, el propio presidente de los Estados Unidos se sabe que miente a la opinión pública. Bueno, Watergate un poco
1: antes, ¿no? Pero bueno, sí. sí, sí, En la era de lo digital está
4: claro. Sí, sí. sobre todo a raíz mm, de la invasión de Irak, del envío de tropas masivas a, a ese país y de la búsqueda de esas armas de destrucción masiva que desde luego nunca aparecieron pero que sirvieron para derrocar a un régimen que era incómodo para los Estados Unidos. Si se miente en eso, eh, es lógico pensar que en muchas otras cosas también se ha estado haciendo antes y se va a hacer después. Y en un acontecimiento como este, también es lógico sospechar. Eh, Habría que ver a quién beneficia eh, una cuestión de esta naturaleza. Y enseguida surge eh, este binomio extraño entre Rusia y Estados Unidos, muy tenso en los últimos meses, y que sin embargo a partir de, de este de este incidente, esas relaciones pueden mejorar. Eso puede cambiar también el mapa geoestratégico respecto a asuntos como por ejemplo Corea, que es algo que está ahí como latiendo como, en fin, es, es una herida abierta en la paz del mundo y no sabemos qué, es lo que va, qué consecuencias va a traer.
1: mensajes
5: Kurisu ya dice, buenas noches a todos, sean culpables o no, siendo inmigrantes estos sujetos inculpados puede echar para atrás todos los progresos que se intentarán hacer en Estados Unidos sobre reformas migratorias, entonces, autoatentado o no. Mario Leonardo, yo creo que todo esto de las bombas de Boston y los sobres del presidente podría estar montado u ordenado por la CIA para desbancar al presidente de su mandato y crear el caos en el país. Aquí desde luego de de que no sospecha nadie, es todo. de los
1: terroristas claro, oficiales. Hay, hay, hay un
4: detalle además muy curioso a raíz del anterior mensaje eh, que es con respecto a la detención del segundo sospechoso, de, del hermano eh, Sarnaev pequeño. ¿no? Eh, esto es muy muy curioso porque eh, no se le han leído los derechos y esto ha, está desatando en estos momentos una en fin una avalancha de críticas él es si ciudadano iba americano. A entender, medio muerto, no, no no
3: no parece ser que en casos de terrorismo da igual. Uh-huh. ahí está en, en casos de terrorismo no se aplica la doctrina Miranda la doctrina Miranda es la que permite entre otras cosas eh, no eh, declarar o sea no tienes esos derechos eh, se aplica otra serie de otra serie de como aquí por ejemplo la doctrina Parote la hora, a la hora de las condenas por de las condenas por terrorismo pues allí eh, precisamente a raíz del 11 s se dictaminó que eh, la doctrina Miranda no era aplicable a los terroristas, por lo cual eh, no se le leyó los derechos porque no tiene esos derechos. Así y, de claro. ¿Y el
1: alusión de críticas es porque no se leen los derechos?
4: Ahora han salido eh, varios. Pero de todas formas,
5: eso. ¿quién está ahí cuando es la detención para decir que no se le han leído los derechos?
4: No, no, las propias autoridades dicen que no les han leído los derechos.
5: ¿Las propias autoridades? Es que se filtran entre ellos. Claro. Es que es muy raro también ¿no? que una autoridad de los que están interviniendo no, pero si
3: es una ley, en abatir a uno... La... No, no, es, es digamos el tratamiento que tiene que recibir un terrorista según o sea, la que legislación que es habitual, que no pasa nada.
1: Pero cuando llega esto al inconsciente colectivo, surge la crítica de por qué no se han ido los derechos. Hombre, no sé, es una circunstancia extrañísima, pero que allí puede que sea habitual, ¿no?, con claro. un acontecimiento terrorista.
3: Aparte de eso, quería ahondar precisamente en lo que decía Javier, es que los gobiernos eh, han mentido siempre y siguen mintiendo. Lo que ha traído de nuevo Internet es que la gente empieza a pillarles en las mentiras, porque digamos que el el poder de la gente comunicándose, intercambiando ideas, intercambiando datos, cada vez digamos hace que aquellos que están interesados en encubrir cosas, en tergiversar cosas, etcétera, etcétera, lo tengan cada vez más difícil. El problema es que ya se les va pillando a todos en tal cúmulo de cosas. Que ya la gente sí, que no se que cree eran, desde absolutamente desde nada, claro, y también ni se si da, siquiera en justificados. Y también,
1: como tú dices muchas veces, Santi, se llega el giro a dar de una forma tan radical que cualquier terremoto en el mundo es obra de Harp. Sí, cualquier, ya no hay terremotos naturales, todos son creados por los servicios de inteligencia. Entonces, claro... Eh, estamos dando ya la vuelta a la madeja de una forma impresionante y ¿dónde queda? decía el sabio griego no en el justo medio está el, el buen término de alguna forma pero de verdad que yo creo que, que esto se nos escapa un poco a todos de las manos ya no es un atentado misterioso y conspiranoico como ha habido algunos sino que trae consigo un sinfín de elementos novedosos incluso para el mundo de la comunicación
5: Miquel Aldama dice, según el Boston Globe, el hermano mayor de los dos sospechosos de las bombas de Boston viajó hace varios meses a Rusia y según sus compañeros de boxeo, recordad que los dos hermanos querían distinguirse en algo y lograr la nacionalidad americana por medio del deporte, el hermano mayor regresó de Rusia totalmente cambiado y con otro carácter totalmente diferente al que tenía antes del viaje.
1: Hay una fotografía, vamos a contar las cosas, pero hay una que es como otro de los grandes iconos ya de la desinformación. ...pero que se ha retuiteado por millones de veces una doble foto. Decíamos, misma uh-huh. víctima uh-huh. en dos lugares diferentes. Y mucha gente, sin analizar nada, o sea con el impacto de la visión, montando unas campañas tremendas. No se engañan porque hay una misma víctima en el asunto del parvulario y el tiroteo. Y aquí se inventan las víctimas.
5: Sí, hay una doble fotografía. A mí me llegaba y me quedaba un poco impactada porque es cierto que esa fotografía salió eh, en el tiroteo de Sandy Hook. Era la directora del colegio, la primera además que sale cuando oye un ruido. Ocurrió hace unos meses. Y eh, pues ese muchacho es una de las primeras personas, de las primeras profesoras, y en este caso directora, que mata en esa escuela. Eh, a la vez salía una fotografía más de cerca, al lado, diciendo que eh, esta chica había salido declarando que estaba en la Maratón de Boston y que ya había vivido las bombas. En principio, había unos Twitter que te ponían que era víctima. Cuando ya salieron las fotografías de las tres víctimas, se descartó que fue una de las víctimas, pero luego se decía que era una persona que había intervenido por la radio y que era la directora de la escuela Sandy, Sandy Hook. La realidad de todo esto... Hubo una confusión. En este caso la directora de Sandy Hook sí que habló, pero porque había varios padres, varios miembros además también de la escuela que estaban corriendo la maratón de Boston precisamente en honor de los niños y de los profesores que murieron en esa masacre de la escuela. Entonces hubo un error y se puso la foto de la antigua directora se la que habían matado. Se
1: empalmaron dos fotografías y he recorrido el mundo con una gran fuerza diciendo víctimas falsas ¿Qué? en ambos acontecimientos porque esto ya se comentó y dio la vuelta al mundo eh, a mí, el a el mí sinceramente Fox, a mí te digo eh. con yo, una foto de una a mí, niña con me Obama, parece Obama ya, y... me parece ya tan delirante no que haya gente que crea esto pero bueno que que había víctimas falsas en aquel acontecimiento.
3: Sí, de hecho, eh, mira, el sitio web más conocido y, y más prestigioso sobre el tema de leyendas urbanas, que es snops.com, ya tiene registradas una docena de leyendas urbanas desmentidas sobre precisamente el eh, atentado de la Maratón de Boston. No ha pasado ni una semana. Para que te hagas una idea de hasta qué punto digamos, eh, el conspiracionismo... Eh, barato, por llamarlo de alguna manera. Empieza a aprender en internet. Las primeras eh, los primeros tweets eh, de carácter conspirativo empezaron a surgir, de, se empezaron a detectar 24 minutos después del estallido de la primera bomba.
1: O sea, 24 minutos después de la primera deflagración ya hay teorías de la conspiración. Sí.
3: A día de hoy, si uno hace la búsqueda en inglés de eh, Boston Marathon Conspiracy, le salen 208 millones de resultados en Google. Ya esto ya es tan conocido y ya empieza a ser tan viejo y empieza a ser tan habitual que ya hay esta gente que se preocupa porque esto no se convierta en un circo como por ejemplo el ciudadano anónimo que ha comprado el sitio web bostonmarathonconspiracy.com y que simplemente lo ha comprado para dejar este cartel. He comprado este dominio para evitar que lo haga algún chalado de las conspiraciones. Por favor, tengan en consideración a las víctimas y a sus familias.
1: Pero esto quiere decir que la nube negra, o a veces clara, porque a veces clarifica, de la conspiración... ...ya es un elemento, como decía yo antes, que no es cosa de locos. Que no es cosa de cuatro bloggers que iniciaban sus historietas hablando de detrás del 11S y demás. No, no. Ya es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de la información oficial. Va a la información que importa a la gente. Tienes un documento en la mano. ¿Por qué?
5: Sí, ¿por qué? Porque a raíz de lo que comentaba Santi, en Facebook se publicó también... Eh, pues un muro dos días antes de los atentados en el que se decía nuestros pensamientos y oraciones están con todos los implicados en los atentados de Boston ¿Has dicho? Dos, dos días antes
1: Y ahora yo vuelvo a añadir como le decía Santiago Camacho y esto no lo tenemos que creer, yo no me lo creo yo creo que hay una manipulación ¿También hasta qué punto la mente humana llega a ser retorcida para hacer gracietas ...o para intentar conseguir cierta popularidad... ...o que se hable de esto... ...generando ese tipo de cosas con tan mal gusto. Bueno,
3: hay una que es absolutamente demencial... ...que es la manipulación de un capítulo... ...de la serie de dibujos animados Padre de Familia. Ha circulado ese vídeo por internet... ...y es un capítulo en el que no sucedía eso... ...pero para eh, llamar la atención... ...sobre una presunta profecía en Padre de Familia... ...de la Maratón de Boston... Un, eh, ...un capítulo que acababa con que efectivamente... ...el protagonista, Peter, eh, activaba una bomba... ...que derribaba un puente... Eh, ...hablando por el teléfono de un terrorista... ...pues se han manipulado esas imágenes... ...para que parezca que eso sucede en la Maratón de Boston... ...y así pues poder difundir la leyenda urbana... ...de que esto ha sido así. ¿Por
1: qué ahora ocurre algo que es sorprendente? Y quiero además, Javier, que nos cuentes a algún detalle... ...del siguiente corte de Enrique de Vicente... ...que es potente porque ya mete el mundo... ...de las creencias islámicas y es muy interesante... Pero claro, ya no es que la información corra supersónica y le dé igual. Sí que hay un cambio importante y algunos grandes de esa conspiración, no sé si de barata o de deluxe, no lo sé, pero ya lo informaron y me parece muy interesante. Internet homogeniza todo. Eh, ya nadie es más que nadie. Ya un gran medio en Internet pues puede tener más o menos impacto dependiendo de la noticia, no del medio que sea. Ojo, y esto hace que todo cambie. Todo ha cambiado y quien no quiera verlo le va a pillar la marea. Pero lo interesante o lo inquietante es que también ha cambiado la herramienta con la que cualquier persona desde su propia casa puede modificar un capítulo de Padre de Familia, puede colocar una fotografía falsa, puede cambiar una cabeza de una autopsia, o puede poner una gorra donde no está. Y mandarlo de inmediato al mundo virtual con una audiencia de miles de millones de personas. Esto es un territorio con unas posibilidades infinitas para bien y para mal, como siempre pero hay un personaje, el Magdi su simple eco puede resultar eso entre fascinante para algunos y casi casi satánico para otros ¿no? dicen, bueno, ¿qué es? ¿qué representa? no lo sabemos, no lo conocemos pero Enrique de Vicente tiene claro que hay cierta conexión bueno cómo antiguas creencias relacionadas con todo esto del atentado de última hora nos lo cuenta y Javier Sierra nos
0: da un apunte ¿para qué sirven En teoría, para los conspirónicos, atentados como este es muy simple. Para provocar una guerra contra el islamismo radical, porque todos los prospectivos calculan que en cosa de medio siglo, si no se le frena de forma radical, el islam podrá haber conquistado la práctica totalidad del planeta. Hay una primera pista que apunta ya directamente hacia Irán, que puede apuntar hacia Irán en este atentado de Boston. Y es, las televisiones han dicho que este muchacho estaba obsesionado por la idea del Mahdi. El Mahdi es el Mesías que espera el Islam y al que esperan de forma ferviente el presidente Ahmadinejad y muchos dirigentes de Irán. ...que aparecerá para combatir al anticristo occidental... e instaurar otra forma de islam.
1: Dos y veintiséis minutos... ...tenéis las vías abiertas, por supuesto, a través... ...de Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google Plus... ...una encuesta, que cómo va, eh, Carmen, lo comentamos... ...para saber exactamente en cada momento... Eh, ...si esa balanza se ha movido... ¿O no se ha movido? ¿O sigue todavía el platillo de uno de los lados de la conspiración? Muy poquito. Muy poquito, ¿cómo es?
5: Volvemos a repetir la pregunta, Iker. Todo el que quiera puede votar en IkerGimenez.com. La pregunta es: ¿crees que los únicos implicados en el atentado de Boston son los dos jóvenes sospechosos? ¿Se ha movido nada? Porque no un 84,2% y sí un 15,8%.
1: Casi hay mil votos, más de mil votos, mil votos dados. hacia el lado de la conspiración. Si esto tiene algún tipo de, de viso o de, 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 de certeza sociológica, es tremenda. ¿eh? Pero Javier, en este mundo digital, en este mundo de redes sociales, en este mundo cambiante absolutamente, y que genera un nuevo universo a partir de ahora, desde luego, nos estamos dando cuenta, todavía tienen fuerza los viejos mitos, los viejos símbolos, las realidades un poco daimónicas, que decimos, ¿no? de lo, de lo ancestral. Y en el Islam también existe. Que sea una cultura iconoclasta no quiere decir ...que no tenga esos mitos poderosísimos... ¿no? ...en ellos creen dirigentes muy importantes.
4: Sí, bueno, eh, mencionaba a Ahmadinejad... ...Enrique de Vicente... ...pero es que el FBI en este caso... ...siguiendo este caso de Boston ha cerrado ya una cuenta de YouTube eh, de Tamerlan knife donde eh, él había hecho públicos varios vídeos en los que eh, hacía apología de todas estas ideas. Ah, esos vídeos ahora mismo están en, en proceso de estudio y ya aparecen esos nombres clave. Por lo tanto, um, en fin, eh, se puede eh, pensar que efectivamente había ciertos rasgos de fanatismo eh, islamista detrás de todo esto. ¿Cuál es el problema? Pues que de nuevo se ponen en riesgo las relaciones con eh, islámicos tradicionales que no tienen nada que ver con estas ideas extremistas y que no llegarían en ningún caso a plantear una ofensiva de esta naturaleza Eh, pero bueno eh, este tema nos nos va a llevar a una situación bastante eh, comprometida en las próximas semanas y luego un comentario Iker Um, antes eh, comentábamos eh, el asunto de que ahora un solo hombre a través de las redes sociales puede eh, inyectar una información y, y cambiar un poco el panorama de la realidad. ¿Qué es lo que buscamos? Es decir, ¿qué es lo que buscan la mayoría de internautas que tienen eh, redes sociales eh, y, y que buscan de alguna manera darse a conocer a través de ellas? Buscan lo mismo que los grandes medios de comunicación. Audiencia. Y esa audiencia se consigue Eh, en base muchas veces a exageraciones, a manipular eh, exageradamente imágenes, vídeos, sin importar demasiado, eh, porque ahí no hay códigos eh, deontológicos ni profesionales, eh, sin importar demasiado lo que se haga. Y, entorpe- y también ayudando a, a sembrar de caos y de información espuria en las propias inv- investigaciones de los expertos. ¿no? En los vídeos de Sarnayef son información útil, pero si aparecen más vídeos manipulados relacionados con este asunto, van a entorpecer indudablemente, van a ralentizar la investigación y pueden, que esto es lo más grave de todo, pueden llevar a conclusiones equívocas en una cuestión que empieza a ser sensible lo que parte de dos jóvenes de 26 y de 19 años, de repente puede afectar a relaciones internacionales importantes.
1: Santi, aunque sea en un fragmento, por favor, pero la instrucción, el aprendizaje, el fanatismo o no de estos jóvenes, si es que se descubre que son estos jóvenes, y yo lo digo porque yo ya no sé nada, es decir, y llega un momento en que uno ya no sabe nada, parece que sí, pero claro... ¿Lo sabremos alguna vez? ¿Lo sabremos dentro de 50 años? Dentro de 50 años saldrán los papeles que nos dirán que no eran estos jóvenes o que estaban, ojo, adiestrados por alguien. El adiestramiento, por lo que parece, no ha ocurrido en ninguna mezquita, en ningún local concreto, tampoco es un adiestramiento del mundo físico. Es un adiestramiento digital. Como en tantos otros casos, hay quien habla y... No sé si era abestringe, precisamente, le he leído en alguna entrevista, eh, hablar del fracaso absoluto de políticas de inmigración de este tipo, por ejemplo en Francia, y que este era otro ejemplo, decían, yo no lo digo ni lo pongo en lo quito, digo que escucho de esta, y me pareció interesante, ¿no? Jóvenes de tercera generación ya, o de segunda generación, que en el fondo, a raíz del adiestramiento por Internet, saltan como un resorte buscando esas raíces, o sobre todo ese fanatismo, ¿no? Aquí todo lo que habían hecho era estudiar o imbuirse de ciertas páginas que deben estar muy bien hechas, me imagino, porque parece que atrapan que, que, ...que estimulan y que fascinan, ¿no?
3: Por un lado, las páginas donde se adoctrina... En, eh, ...se adoctrina en las formas más radicales... Eh, ...más incitadoras al odio del Islam... ...y luego, evidentemente, eh, mismamente... ...el artefacto que se utilizó, la bomba de, de olla a presión... Eh, en, ...hay una página web que lleva a Al-Qaeda oficialmente... ...evidentemente no se puede encontrar por Google... Es de, ...forma parte de esa deep web de la que, de la que hemos hablado últimamente... ...y donde se detalla con absoluta precisión, con vídeos y instructivos, cómo se fabrica esa bomba, es decir... No solamente eh, que cómo se pone el explosivo, cómo se pone el temporizador, eh, cómo se pone el detonador, sino incluso cómo se cogen elementos, si no, si no quieres llamar la atención, si no quieres ir a comprar una sustancia controlada como puede ser el nitriato de amonio, no te, de repente compras unos sacos de fertilizante y tienes que, dejar, tienes que dejar tu nombre en Estados Unidos, sino cómo a través de cosas que puedes encontrar en tu armario de la cocina, cómo extraer los productos químicos adecuados para fabricar ese explosivo. Y todo eso, todo eso, si sabes cómo, está a dos clics de distancia. Es decir, no es tan, no es tan difícil.
5: Bueno, fíjate, a raíz de lo que decía Santi, eh, salieron también unas imágenes de unas cámaras de seguridad que teóricamente habían sido grabadas unos días antes por alguien, también con gorra, que iba a comprar unos productos químicos y que no se los vendieron, que podía ser una tercera persona implicada en el atentado, la que consiguió esos productos que podían luego explosionar. La realidad se ha sabido que son unas imágenes de cámaras de seguridad de una fábrica que robaron en 2011. O sea, que son imágenes completamente antiguas que no tienen nada que ver con los atentados de Boston.
1: Luego la circunstancia, casualidad, fatalidad, lugares fatales decimos hoy, de que la fábrica que haya explotado precisamente sea de compuestos químicos sí. y fertilizantes en... Mira, en y Texas, que antes ¿no? hablabais
5: de fotografías y, y una fotografía que ha dado la vuelta al mundo es la de un chico eh, ayudando a una de las, de las víctimas. Bueno, pues eso eh, también se ha eh, difundido por las redes y pues sobre todo por las redes sociales, diciendo que era el novio que esperaba a la chica, que estaba corriendo la maratón. Eh, justo a, en la meta que explotó la bomba y que la chica perdió las dos piernas y que él le estaba pidiendo matrimonio en el último momento antes de que ella casi pereciera no es esa la realidad la realidad es que es un chico que no conocía de nada a esta chica que era Sidney Corcoran eh, que intentó ayudarla, que le estaba haciendo el boca a boca y no era una escena de amor, era una escena de ayuda La familia, además de la chica, se lo ha agradecido porque nadie sabe quién es este ángel de la guarda que en un momento dado la pudo salvar, la pudo hacer unos torniquetes y gracias a eso la pudieron trasladar todavía con vida. Y eh, lo que cuenta una fotografía... Parece, además la tenemos aquí, parece verdaderamente que se está lanzando a darle un beso y lo que está haciendo es eh, hacerle el boca a boca para salvarla.
3: Bueno, quizá el colmo del mal gusto en estas leyendas urbanas sobre la maratón de Boston ha sido el caso de Jeff Bauman. Jeff Bauman es el hombre que veíamos en las fotografías en una silla de ruedas porque la explosión le había cercenado por completo la pierna derecha. Pues empezó a correrse por las redes sociales el bulo de que en realidad se trataba de un hombre llamado Nick Vogt que era un soldado que había perdido la pierna en Afganistán y que se había prestado como doble o como figurante para eh, escenificar la falsa bomba de la Maratón de Boston. Eh, Tuvo que salir el propio padre de Jeff Bauman tuvo que salir a la palestra para decir que su hijo estaba en el hospital, que no tenía una pierna y que por favor que parasen ese tipo de rumores.
1: Hablando de Ángeles de la Guarda, ha habido algunas, pues por poner un poco de luz, ¿no? O un poco de, de brillo del otro lado, ¿no? En mitad de esta oscuridad y de este reino de la confusión, porque yo creo que ese sería el resumen, ¿no? Estamos viviendo en el reino de la confusión. ...y en el reino de la confusión surgen explosiones, deflagraciones... ...que impactan ya de forma universal... ...ya nada es local, ¿no?, de alguna forma... Eh, ...había una historia que recogía, como siempre, con su buen tino Javier Sierra... ...que se fijaba en ella... ...el que ha escrito tanto de los ángeles... ...enigmáticos personajes, evidentemente, desde el principio del tiempo... ...y hay una historia de esas... de, ...de gran suerte, de milagro, llamadlo como queráis pero que es una historia hermosa entre tanto horror, ¿no?
4: Sí, es la historia de dos jubilados de West, en Texas, de justo la ciudad donde ha estallado esta empresa de fertilizantes el pasado martes, eh, que contaban una, su aventura, en fin, lo que les ocurrió en esas horas de la tarde de, del pasado martes 16, eh, de una manera muy peculiar. Ellos dos son católicos y aquella tarde eh, tomaron su pick-up, su furgoneta, para ir a la parroquia eh, para hacer los ejercicios eh, Espirituales a los que estaban apuntados, y cuando salen de de misa, eh, ellos se dirigen hacia su casa que está solo a dos manzanas de la fábrica. Eh, ven una fulguración tremenda escuchan la detonación eh, observan cómo el cielo comienza a, a desplomarse sobre sus cabezas porque en fin, son fragmentos de todo tipo los que vuelan por el aire pero su furgoneta queda eh, casi inexplicablemente intacta y ellos dos eh, en fin, no, no sufren heridas de mayor consideración pero saben que su casa ha quedado destruida por, en fin, por el lugar por donde han visto esa fulguración y saben que es la fábrica no se atreven a ir, de hecho las autoridades inmediatamente les impiden el paso, pero su hijo casualmente es policía y eh, se acerca para ver en qué estado ha quedado la casa de sus padres. Cuando se acerca al lugar, eh, en fin, la zona es un desastre, eh, la casa eh, prácticamente es un solar, eh, no quedan ninguna de sus cuatro paredes levantadas, eh, coge unos pocos enseres, unos zapatos, unas ropas para dárselas a sus padres y les hace unas fotografías con el teléfono móvil para que vean el estado en el que ha quedado su domicilio. Cuando esas fotos llegan a la retina de este matrimonio, se quedan muy impactados porque ellos desde hace años eh, coleccionaban eh, figuritas de ángeles eh, tenían 100 en, en una alacena y esa alacena con las 100 figuritas de ángeles es lo único que estaba en pie el matrimonio está seguro de que los ángeles de la guarda que han coleccionado les habían salvado la vida
1: Salti, para poner carpetazo final esta Semana Negra de Conspiración, aunque sea con una bella historia, con una Perdona historia de te suerte... Perdona que interrumpa, ¿Sí?
5: Iker, porque hay otro milagro, entre comillas, eh, de un chico que ya le están diciendo que él mismo dice que ha sido un milagro que ninguna de las explosiones le pillara, tanto en, Box- en Boston como en Texas. Es verdad. Se llama Joe Barty, es un eh, joven que estaba corriendo la Maratón de Boston justo cuando... Eh, pasa por la meta, a los 30 segundos explota la primera bomba, además eh, su familia, sus dos hijas y su mujer estaban muy cerca de la meta, ah, tan cerca que a la señora que hay justo al lado de su mujer eh, pues la metralla hace que pierda las dos piernas y a la mujer y a las hijas no las pasa absolutamente nada, salen ilesas, completamente ilesas. Eh, después de ese trauma Él dice que nunca ha visto una explosión Que ha sido casi un milagro Que se salvaran Porque 30 segundos antes Le hubiera pillado eh, el primer bombazo Viajan, eh, cogen un avión Y regresan a su casa Su casa en Texas En Huaco En Waco. Va a trabajar en su propio coche Y ve un humo muy intenso Se para y nada más pararse, baja del coche para hacer una fotografía, hace una fotografía que además eh, la puso en en su Twitter, como diciendo qué casualidad, que vengo de una explosión y ahora veo un incendio y justamente explota esa planta de fertilizantes hasta tal punto estaba cerca que muchos de los cascotes caen sobre su propio coche con lo cual se salvó de dos explosiones en dos días
1: Santi, apunte sobre ese sobre con... Una sustancia, la ricina, yo he leído simplemente que provoca la muerte celular directamente y me pregunto también cómo la naturaleza hace que en esas semillas en concreto me me parece un misterio, yo no sé si es que a mí me parece todo un misterio, pero esas semillas en concreto provocan la apoptosis y provocan la aglomeración de células y la muerte celular en poco tiempo. Bueno, ¿por qué la naturaleza, la madre naturaleza que nos da la vida, ha diseñado eso? Bueno, pues eh, parece que esa sustancia ha sido muy célebre en muchos servicios de inteligencia de los dos bloques de las antiguas superpotencias y que vuelve a aparecer en un sobre, como decía Javier Sierra, después de una situación tan extraña como esta de la de Boston, esta situación de conspiranoia general. Y bueno, el principal implicado sospechoso, encima para su defensa, acude a la conspiración también.
3: Pues sí, es una historia muy curiosa. El el implicado, el sospechoso Paul Kevin Curtis que todos lo habremos visto impersonando a Elvis Presley, parece ser que es un es un entertainment, es un cantante imitador profesional, imita a diversos, eh, a diversos tipos, pues es un tipo percu- bastante peculiar. Dice que él no Casi ha sido... el
1: perfil que tienes de amigo de Santi. No, es que es un
3: amigo de Santi completo y lo, y lo vamos a ver ahora mismo. Dice que él no ha sido... Claro, un imitador de Elvis Presley, eh,
1: con... Mandando un sobre para envenenar al presidente Obama. O sea, eso es y, y experto bueno, en conspiraciones, es un amigo de Santi en toda a regla. A Obama,
3: a un senador de Mississippi y a un juez también del estado de Mississippi. Mandó tres cartas. Y este tipo, eh, cuando se le ha pillado, pues según las declaraciones de su abogado, dice que es completamente inocente, que eh, él es un, eh, es un chivo expiatorio, que. ...ha descubierto una web, perdón, una red de tráfico de órganos... ...dirigida por el gobierno de Estados Unidos... ...y que precisamente por eso le quieren quitar de en medio... ...que él no tiene ninguna relación con esas cartas... ...y eh, parece ser que era... Que era un teórico de la conspiración muy activo, muy activo en diversos eh, foros, en diversas eh, páginas web muy conocidas. De... O sea, un
1: forero de tus colegas, digamos, Ajá. es el que ha lanzado la carta contra Obama con Ricino de verdad, él dice con que no. de verdad. Él, <risa> él dice, dice que, que no.
3: Él dice que no y su familia dice eh, que costaba mucho que se tomase la medicación, literalmente. Pero la sustancia era ricina real. Sí, sí, la sustancia parece ser que es ricina real, que además, eh, como muy bien has dicho... sustancia que te mata, ojo, ¿eh? No, no, que te mata a unas cantidades ínfimas, inhalada es mortal de necesidad. Con un miligramo creo que mueres. Sí, de hecho, tenemos el caso célebre de, del disidente búlgaro Markov, que se lo, que lo mataron.
1: Con el paragüitas, ¿no? Con el
3: paragüitas en Londres, y la cápsula de ricina que le inyectaron con ese paraguas trucado era más pequeña que la cabeza de un alfiler. Y eso sirvió para que en 24 horas Markov estuviese muerto. Es decir, estamos hablando de una sustancia altamente letal.
1: Terminamos con ronda de mensajes porque luego entre dos mundos vagaremos por esos lugares fatales. Eh, Dos casas sobre todo, que contaremos alguna más, han sido protagonistas. Merece su tiempo, el asunto es un dossier que pone los pelos de punta. Pero terminamos esta carpeta de la conspiración y de la actualidad con mensajes de nuestra audiencia.
5: Ernesto Cabello dice, soy Ernesto de Granada, el mundo está llegando a su fin, cada vez somos más negativos, el mundo necesita la vuelta de un gran hombre. Martín Copede, cuando escucho las leyendas urbanas en base a los acontecimientos como el atentado de Boston me avergüenza a la especie humana. Susana Pérez, con tantas manipulaciones, montajes, bulos y falsas leyendas, ya no sabes qué creer. Miguel Ángel, Cabral nos dice, hola, buenas noches milenarios. Sobre los atentados de Boston me llama la atención que si hubieran sido unos terroristas chechenos, como aparentan ser, habrían tenido mil oportunidades de causar el máximo de, ví- de víctimas posible pudiendo detonar las bombas mucho antes, cuando había mucha más gente en las inmediaciones. esa Pero igual espera? No, tan fácil. Eh, no,
3: no era. Eh, eh, posiblemente sí era uno de los momentos de mayor afluencia. Ten en cuenta que después de la primera media hora es cuando entran lo que se suele llamar los charity runners, los, los que van allí, digamos, por... Eh, ...por pasar el rato, que son casi la mayoría... ...es decir, es un están los que ya han llegado... ...los deportistas profesionales, etcétera, etcétera... ...luego es cuando llega el grueso del pelotón... ...que son los aficionados... ...y precisamente es en ese momento... ...cuando eligieron para detonar.
5: Sí, porque yo recuerdo la imagen de un viejecillo, ¿no? Que, está, uh-huh. que se cae además por la explosión. Sí,
1: que se convierte en la imagen del, de sí, la tragedia, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Bueno, eh, Miguel Ángel decía esa espera al final de la carrera revela para mí que no había intención de causar el mayor daño posible, sino minimizar las posibles bajas. Y eso para unos terroristas no cuadra. Autoatentado, falsa bandera, muchas dudas, como estáis relatando. Jesús García Blanco preguntarle a Santi si ve relación entre el atentado de Boston y la aprobación de la ley CISPA de vigilancia cibernética a los usuarios De internet?
3: En principio sería un argumento argumento a favor, pero desde luego no. Si está apuntando a que sería para favorecer. ¿Qué es esa
1: ley, Santi? ¿Es una especie de.? Sí,
3: es una una ley, digamos, para intentar controlar un poquito más precisamente este este tipo de cosas, sobre todo personas que accederían a contenidos potencialmente peligrosos para la seguridad nacional, entre otras cosas. Y eh, en ese sentido, evidentemente sería un argumento a favor, pero mm, sugerir que se ha montado un atentado de falsa bandera para, uh, para aprobar una ley de internet me parece como poco exageradito.
5: Que se estaba aprobando además ese mismo día ¿No? o un día después. Sí, por ahí
3: estaba, sí. Por eso
5: lo relacionan. Roser dice, manipular un episodio de padre de familia para que parezca el atentado de Boston, en qué mundo vivimos. Black Cat dice, por fin alguien relaciona los atentados de Boston con la explosión de la fábrica de fertilizantes del día después. Dice que no entiende cómo nadie lo, lo había bueno, relacionado. yo he
3: llegado a leer que lo de la fábrica de fertilizantes fue un misil, o sea, directamente ese tipo de cosas. ¿Cómo era de...
1: aquel, aquel bestseller después del 11S? El primer bestseller conspiranoico, incluso antes de Santiago Camacho. Fue Thierry Misan, puede Thierry Misan, ser, de... que hablaba de, 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 de un misil de en hecho, el... De hecho,
3: está mal decirlo, pero ese libro llegó a España gracias a mí. Yo fui quien puse <risas> Otro a, de tus amigos, ¿no? a los editores que, en, cierto, en la no ha, de la pista de por cierto, no se ha vuelto a saber de él, ¿no? No, no, si se sabe de él, Thierry Misan sigue, sigue siendo el responsable de la Red Voltaire, que es eh, un medio de internet muy prestigioso. Claro, yo,
1: la, yo le había perdido la pista, pero tú en tus círculos <risas> lo tienes perfectamente fichado.
3: No, no, y te puedo asegurar que digamos... Tu amigo Thierry. Que digamos que en el entorno eh, conspiracionista o conspiranoico, eh, Thierry Messan es de los personajes eh, de más acrisolado prestigio en cuanto a la exactitud de las cosas, o al menos lo argumentado de las cosas que dice, o lo soportado por pruebas. Que
1: Un está. día me vas a contar los diferentes baremos y fases del mundo de la conspiración. Antes has dicho conspiración de baratillo, y cuál es la más acrisolada o la más deluxe, ¿no? Mira. ¿Y tú dónde estás? Y ya, ya me pregunta, o sea, dentro del, del ranking. Quiero saber, pero eso me lo cuentas otro día. ¿Dónde está Santiago Camacho con la bandera de España?
3: En la conspiración de Baratillo y Terry Meissan serían exactamente los dos extremos. Es decir, digamos, la la máxima calidad. Thierry Thierry es un lord
1: en el mundo de la conspiración.
3: Thierry es un un tipo que realmente merece la pena de ser seguido, no solo por los aficionados a esto, sino por la población en general.
1: Pero España eh, no volvió a ver ningún éxito de Thierry Meissan. Y también es curioso, ¿no?
3: No, realmente eh, en el mundo editorial aquello fue un bombazo y de hecho eh, en la editorial de Marra bueno, me no lo siguen dicho. agradeciendo todavía que les diese aquella idea, pero pero efectivamente luego no luego no ha sido ningún bestseller por aquí.
5: Nos estaban apuntando además a la novela que parece que predijo los atentados de, el atentado Aquí de, de Boston. Aquí tendríamos un futility
1: también en el Titanic, ¿no? Dicen. Sí,
5: porque 11 años antes, en 2002, eh, se publicaba el libro de Boston Marathon Thriller. Es un corredor profesional, eh, corrió muchas veces en la maratón de Boston y un día corriendo dice que sintió temor por si alguien ponía una bomba, que qué pasaría... Él lo llegó a pensar en una de esas carreras hasta tal punto que después de los atentados del 11-S decidió escribir esta novela como algo que podía ocurrir. Es Tom Lonergan, el, el autor, y le han preguntado si, si esto ha podido suponer que uno de estos hermanos era la leyera y que intentara basarse Imitar. en la novela imitando los hechos. Él dice que prefiere pensar que no.
1: Bueno, vamos a dejarlo aquí, la información es muchísima La encuesta imagino que termina En el mismo baremo prácticamente Con un sinfín de, de, de votantes Lo agradecemos mucho porque ha sido en tiempo récord También el esfuerzo a nuestro compañero Guillermo León, podemos dar prácticamente Aunque podéis seguir votando, por supuesto, si queréis ¿no? Porque va a ser un, un buen elemento Pero resultado sí, Acaba
5: en que él no gana por 84,1 Frente a 15,9
1: Interesante, ¿eh? 15 de cada 100 personas A favor de la eh, versión oficial 84-85 que no, por lo tanto la profecía de Javier Sierra se cumple más que nunca, no casi 9 de cada 10 personas no creen ya en la versión oficial, por supuesto que el sesgo imagino de oyentes que participan es concreto, es el de Milenio, pero también sabemos de otras muchas encuestas donde el resultado no va por ahí, o sea que traspolando estamos seguros que como mínimo un 60%, mitad y mitad como mínimo y ya es muchísimo, no creen en la versión oficial, cosa que nunca antes en la historia de la humanidad ha ocurrido ahora sí, vamos a empezar otro viaje un viaje diferente que comienza en Galicia cambiamos el tercio, compañero Noel Calero, porque Sí, hemos hablado de lugares fatales. Huaco tenía una explosión, ¿verdad, Santi? En los años 40. Sí. Bueno, un... no,
3: no fue en Huaco, fue, eh, fue en Texas, en Texas City, que está como a 200 kilómetros, es decir. Pero hubo una enorme explosión precisamente por un barco que se estaba cargando de qué? De nitrato de amonio. En ese caso murieron 500 personas. ¿500 personas? Sí, sí, o sea, fue... Eh, ten en cuenta que una explosión de un volumen de nitrato... Eh, piensa en lo que decíamos antes del edificio federal de Oklahoma City, era un camión un camión cargado de nitrato de amonio en el parking y se llevó por delante todo el edificio. Es decir, estamos hablando de un fertilizante, pero de un potencial explosivo, de una potencia tremenda. Lo que ha pasado, lo que ha pasado en Texas esta semana ha sido comparado por muchos como la explosión de una bomba nuclear. Y de hecho, eh, a nivel de kilotones, sería equiparable a una bomba nuclear pequeña, una bomba nuclear táctica.
1: Es que impresiona mucho el... El bramido, el impacto es, es tremendo, incluso lo hemos puesto antes en el audio, es tremendo. Y pasó en el 93 la matanza del rancho de los yavidianos de David Koresh. Pero curiosamente, en estos últimos días, casi como ocho forteano, ¿no? Pero que se repite, pero no se suele contar. Hace un tiempo, ¿verdad, Javi? Teníamos la historia de la calle de Tres Forques en Valencia, donde ha vivido una sucesión de hechos extraños. Javi tiene un, un libro que es Casas que matan, ¿no?
2: Sí, lo tengo por aquí. Es un libro que... Bueno, de estos libros complicados de encontrar, que de pronto salen en medio de una librería antigua de Madrid eh, y que nos llaman la atención, ¿no? Y de repente descubres que el libro está lleno de historias desconocidas, de historias extrañas... Muy brevemente contadas, pero que se puede ahondar en ellas y sacar eh, cosas absolutamente interesantes.
1: Libro de aquella colección, Javier, tú te acordarás perfectamente, Fontana Fantástica. Claro, ¿Eh? mítica. ¿eh? Mítica, de, absolutamente. De Roca. Uh-huh. Exactamente, que traía libros de Francia, de Roger la, de la Font y que eran tremendos. Bien, pues todo esto que parece como de un mundo antiguo, se ha convertido de alguna forma en realidad. En una casa en Galicia, ojo, porque es la historia, bueno, supera cualquier thriller. En una humilde casa de un pueblo de Galicia y en una casa en un piso en Berlín. Empezaremos por Galicia y si queréis luego continuamos con Berlín y otros sucesos en la siguiente hora. Vamos a Galicia porque es noticia, porque aparece primero, como siempre ocurre, no, tenuemente o de alguna forma casi disimulada, de esto no se habla. Claro, cuando suceden algunos hechos ya va ocupando espacio en los diarios regionales. Si recuerdas,
2: cuando tocamos el caso de esa casa de tres forques, de ese edificio maldito, como llamaron algunos periódicos, todo se inicia con un último hecho tremendo, un hecho macabro, el asesinato a una prostituta dentro de ese edificio, que es el que da la voz de alarma cuando los vecinos empiezan a contar a los periodistas, como Javier Martínez de las provincias, que ese edificio está maldito. Pues eso mismo ocurre en esta casa de Galicia, en una pequeña localidad de Apartrigueira, Allí, en la madrugada del 10 de abril, la historia empieza con una llamada a la puerta. Eh, la persona que abre la puerta a medianoche es Miguel Paz Fernández. Eh, no se sabe a día de hoy quién es la persona que llama. Lo que sí se sabe es que le recibe con un gran mazo con el que le destroza el cráneo, prácticamente a las puertas de esa casa, e inmediatamente después se llevan el cadáver solo unos 300 metros de ese lugar donde se ha encontrado al día siguiente. Inmediatamente eh, los medios de comunicación se ponen en contacto con las autoridades de la zona para conocer qué es lo que está ocurriendo allí, y allí acude eh, Susana Luaña, de La Voz de Galicia, que es la periodista que da la voz de alarma y que es la primera que se encuentra con esos vecinos hablando de una casa maldita en Galicia.
6: Llegamos al sitio, al principio se sabe que hay una víctima, pues ya trascendía que había sido una muerte violenta, posiblemente tacha, pero en ese momento no se sabía todavía quién era ni nada. Y más o menos media hora después, pues ya los agentes que estaban por allí y la policía, ya empezamos a oír que que estaba identificada, que era un joven de Ailla, que es un sitio cerca del lugar donde apareció el cadáver, y que vivía de alquiler en una casa allí cerca. Y cuando fuimos a la casa, porque efectivamente estaba como a 300 metros de donde había aparecido el cadáver, pues ya nos empezaron a contar. Incluso los propios agentes decían, pero ¿cómo otra vez aquí?
2: Pero
1: ¿cómo otra vez aquí?
2: Sí, es entonces cuando empiezan a hablar entre esos vecinos y esos policías. Los policías empiezan a decir que han ido a esa casa casi constantemente en los últimos años y los propios vecinos la tienen señalada también como un lugar eh, donde la tragedia campa a sus anchas. ¿no? De hecho, hay un hecho que llama a la, la atención de la periodista, que es una herradura puesta al revés eh, bajo una de las ventanas de los vecinos. Y allí le empiezan a contar que, por ejemplo, una de las primeras personas que pierde la vida, uno de los primeros inquilinos que pierde la vida relacionado con esa casa, es eh, uno que, que pierde, se muere en un accidente de tráfico a unos kilómetros de la casa, como si hubiera sido perseguido por ese influjo maligno, como diría Roger Laforest en este libro. Posteriormente hay una joven, que vivía en La Guardilla. Esta es una casa de tres alturas, una casa de campo, que está dividida en varios pequeños apartamentos. Pues la joven que vivía en La Guardilla, sin motivo aparente, no tenía problemas aparentemente, se lanza desde la ventana, se suicida y se quita también la vida. Posteriormente, otro vecino eh, es encontrado días después de fallecer en el interior de su casa en completa soledad. Esto es algo que ocurría también, si recuerdas, en el edificio maldito de Valencia. ¿no? Y posteriormente, eh, Manuel Piñero, uno de los últimos 56 años, es atropellado por un conductor que se da la fuga y es encontrado por los dueños de un bar cercano a solo unos metros de esta casa maldita, como la han bautizado los medios de Apartigueira.
1: O sea, y ocurre que esta periodista con la que tú has hablado acude a la casa donde hay tantas muertes violentas en tan corto espacio de tiempo y se encuentra con inquilinos de ahora que con espanto, eso me lo he preguntado yo muchas veces, ¿no? cuando descubres lo que ha pasado en tu casa cuando alguien te viene a contar lo que ha pasado en tu casa que has alquilado sin saber nada de su historia y creo que la reflexión y como lo cuenta, es brutal. ¿no? La, la reacción de esta mujer ante la periodista es brutal. ¿no?
2: Sí, porque hay opiniones para todos los gustos. Hay algunos que, lógicamente, intentan quitarle hierro al asunto. El vecino, por ejemplo, que ha colocado esa herradura bajo su ventana, intenta restarle importancia diciendo que, bueno, él tiene ese amuleto para traer mejor eh, la buena suerte. Pero, sin embargo, hay personas, y si quiere sí que escuchamos esto de voz de la propia periodista, que están planteando eh, marcharse de allí cuanto antes.
6: Es cierto que cuando nosotros fuimos allí y preguntamos por el asunto, había una chica joven, un matrimonio joven, eh, la chica embarazada, y, y dijo que ella que, que llevaban dos meses allí, que no sabían nada, que hasta que pasó este último crimen no habían oído nada de lo que pasaba con la casa y de las otras muertes, y la chica decía que no, que se iban, o sea, que iban a buscar otro sitio enseguida y además lo dijo con esas palabras, yo no doy a luz aquí.
1: Creo que es como muy gráfico, ¿no? Yo no doy la, a luz aquí, y esto refleja una realidad que muchas veces se solapa pero que luego, como veremos en la siguiente hora, indagando en la historia no es un caso único ni mucho menos estamos recordando ahora que el caso de Valencia que ya el número de muertes, no recuerdo cuántas eran Javi, pero eran de todo tipo y en un mismo inmueble, si se hacía una especie de estadística, bueno, saltaba todo por los aires no y mucha gente además precisamente había se había lanzado por las ventanas hay que decirlo, en, en esos edificios el investigador Jesús Genaro no una persona Uh, influyente en este ámbito de, de Valencia, hablaba de lugares depresivos y a mí eso me llamó siempre mucho la atención. Lo conocí el término a raíz de esa investigación en Tres Forques Valencia y ahora, de alguna forma, el ranking macabro es tomado por esta casa en Galicia. Jesús Genaro,
2: que sin duda es uno de los investigadores que más ha se ha metido en estos ámbitos también ¿no? de la psicología y decía que efectivamente desde los primeros asentamientos en Europa se conocían este tipo de lugares, lugares eh, que llamaban a la fatalidad, que llamaban a la muerte, lugares, según sus palabras, en los que los animales iban a morir, que los pastores esquivaban porque sabían que sus eh, ovejas no daban la mejor lana que sabían que eran lugares donde eh, se incitaba la agresividad de las personas, donde se producían cambios de humor que podían llevar a la propia depresión y a cometer estos eh, crímenes. Y este tipo de lugares, efectivamente, según nos comentaba Jesús Genaró, eh, eran evitados por los primeros asentamientos que intentaban establecer sus fronteras con esos sitios y adentrarse mejor en los lugares relajantes, que eran sitios que posteriormente eh, fueron convirtiéndose en santuarios, en lugares eh, como templos, en balnearios, y utilizando también otra tercera categoría, los lugares eufóricos, para
1: establecer allí sus plazas y sus centros de comercio. Lugares eufóricos, lugares relajantes, lugares eh, depresivos. ¿Recordáis alguno, compañero, tú en tus viajes por el mundo Javier? ¿Podrías tener una diapositiva de alguno de estos lugares? Eufórico, relajante y sobre todo por aquello de lo que vamos a seguir contando después de las noticias con nuestros compañeros, lugares depresivos.
4: Bueno, depresivos quizá eh, en el desierto de Atacama, viendo, viendo las momias del desierto de Atacama. Eh, yo ahí sentí un, en fin, un vuelco en el corazón, eh, de verdad, esos lugares que me dejaron marca.
1: El peso de los milenios, ¿no?
4: Quizá sí, quizá fue ese. Y volviendo también a cosas relacionadas con la muerte y con las momias y con el pasado... Eh, algunas tumbas eh, intactas del antiguo Egipto, donde todavía estaba la momia, visitadas con Nacho Ares por cierto, en la orilla oeste del Nilo también eran de esos lugares que impresionan
1: Interesante, compañero, salte, mañana te veo Mañana nos vemos Con un montón de cosas, compañero, uh-huh. en la televisión en Cuarto Un fuerte abrazo, amigo no Javier continúen los éxitos y continúe la gira toda España con tu maestro del Prado que sigue el... Bueno, esa romería de
4: ilusiones. Te contaré la fiesta de San Jordi, que es el 23 de abril, el día del libro, que va a ser impresionante.
1: Bueno, que vaya muchísima gente a verte, Javi. Ahora todas nuestras informaciones, las noticias con los compañeros.